0: Nouveau rendez-vous quotidien tous les soirs en clair à 19h15. Frédéric Gladieu, Pauline Clavier, Charles Gauthier, Redouane Bougaraba, Yacine Belloussé, avec nous Louis Garel et Juliette Jouan. Je suis content de vous recevoir. Vous êtes là pour un film qui s'appelle L'Envol, réalisé par Pietro Marcello en salle le 11 janvier, avec aussi Noémie Milovski, Raphaël Thierry et Yolande Moreau. Le film a ouvert la quinzaine des réalisateurs lors du dernier festival de Cannes. Libre adaptation du roman Les Voiles écarlates de l'écrivain soviétique Alexandre Green, et on regarde à quoi ça ressemble.
1: Vous êtes un aventurier Non, je gagne
2: ma vie.
1: Je suis complètement folle. pas folle. C'est l'amour qui
2: est fou. Mais elle habite par ici Elle
3: chante tout le temps.
2: Bonjour. Je me suis renseigné à ton sujet au village. T'as une réputation bizarre.
1: Pourquoi tu t'en vas Retourne d'où tu viens.
3: Le ah mais qui voilà là Le petit chapeau rouge. Et cette bouche là, oui. tu ne touche pas. Juliette
4: La vie n'est pas tendre avec nous, c'est tout le Mais nous, au moins, on a l'espoir. C'est ça qui nous fait vivre. C'est ça qui nous permet de tenir le cap.
0: Ça s'appelle l'envol, ça sort le 11 janvier. Pauline a adoré.
3: Ouais, moi j'ai trouvé qu'en fait, euh, ben c'était un peu un ovni ce film. On n'en voit, voit pas, dès comme ça. Déjà parce que la photographie, vous l'avez un peu aperçue, mais est hyper belle. Marco Grazia Piana est très grand chez Ouais. Et aussi, c'est très très bien écrit. J'ai trouvé les dialogues géniaux, hyper... Euh... Enfin, c'est assez discret, tout est... ça se joue beaucoup autour de scène, en réalité, de la relation que vous entrevenez... entretenez pardon, avec cet acteur euh, qui est euh, Raphaël, qui joue votre père, et qui est, enfin, pour moi, euh, très émouvant. Vous aussi, Juliette, je vous ai trouvé particulièrement euh, belle, lumineuse, et la rencontre est très belle. Enfin, vraiment, il y a, il y a quelque chose de... On sent vraiment euh, le conte à travers l'histoire telle qu'elle est racontée. À la fois, il y a beaucoup de poésie, enfin, tout est beau, moi, je... J'ai adoré, tout simplement.
1: Donc, on clique dessus Complètement. Charlotte Moi, j'ai ai beaucoup aimé et ça m'a fait euh, étonnamment penser aux Demoiselles de Rochefort. Euh, déjà parce qu'il euh, y a la recherche de l'amour et la, le fantasme de l'amour plutôt que la relation amoureuse en elle-même. Et c'est plutôt dans les moments chantés où il euh, y a beaucoup de tendresse comme dans les euh, musiques de Michel Legrand dans, dans « Les Demoiselles de Rochefort ». Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup aimé tous les passages chantés parce qu'il me semble qu'à la, la base, c'était musicienne, Juliette, était mmh. chanteuse. Oui. Je me suis demandé comment as adapté euh, tutoie, ta musique toi, tu au cinéma. Ça se comme ça, elle arrive Oui, oui, oui.
0: oui. oui. Ok, c'est bon. ah bon. bien, la tutoie. connivence, super
1: <rire> Comment as adapté ta musique euh, à une musique de cinéma bah, la, la musique, c'est de Gabriel Yared, donc on a collaboré ensemble euh, parce qu'il était sur ce film-là. Mais au départ, moi, je devais juste chanter. Et puis la collaboration est allée plus loin, puisque comme moi je faisais mes, mes chansons aussi, et que Pietro, Marcello, le réalisateur savait que je composais,
3: il m'a laissé aussi composer des chansons.
1: Vous Donc, connaissiez euh...
3: tous les deux cette œuvre-là Vous l'aviez déjà lue
2: le, de, le conte, vous êtes adapté Non, pas du de tout.
3: Les, les voix d'écarlate Non. Et vous l'avez lu avant de faire le film Non. non, non.
0: Mais alors, c'est quoi l'histoire de ce film Redouane qui n'a pas vu le film alors, Ça, ça va être très on... difficile, voilà. de oui, de de difficile de donner aux gens. résumant le film. C'est ça. Ouais. Moi, je
4: vais de le voir le, le 11 janvier. Je en sais fait, qu'il le 11 janvier. On à partir de la bande-annonce, qu'est-ce que tu as compris l'histoire Moi, j'ai trouvé une très, très belle. J'ai beaucoup aimé la photo. Je sais que il y a une belle image. Il y a une très belle moustache aussi. Ça donne envie. Non, on va pas se mentir. Lui porte très bien la moustache. Parce que les gens qui aiment les
0: moustaches, sont très peu de films dans lesquels oui. se reconnaître. Si vous vrai. allez voir Avatar, il n'y a pas de moustache.
4: Exactement. C'est vrai. En plus, grosse concurrence. Il va avoir Astérix et Obélix. Donc, euh, les gars, au euh, nouveaux moustache, on va être servi. Ça va être C'est la
5: semaine de la moustache. Ouais, ouais.
4: Mais t'imagines, meilleurs moustaches, les nommés sont...
5: Ligaret.
4: Ligaret. Tu vas le prendre, c'est sûr. Tu vas l'avoir.
3: On peut dire aussi que c'est une histoire assez universelle d'hommes qui revient de la guerre et qui retrouve sa maison avec sa femme qui est morte, mais qui a donné naissance entre-temps à une fille qui est Juliette. Et donc, c'est toute la question de la reconstruction du traumatisme de la guerre aussi, et de cet enfant qui va tout faire pour redonner le goût de la vie à son père, le goût de son artisanat aussi, parce qu'il est sculpteur sur bois, et toute cette relation, toute cette envie de vivre, elle se transmet à travers tous ces personnages qui ont aussi envie de partir, de quitter ce lieu, et ça c'est une histoire universelle, d'avoir envie de quitter le lieu où on est né, et c'est très, enfin moi je trouve que c'est hyper bien raconté en tout cas.
0: Louis tu dis qu'on c'est impossible de pitcher un film comme ça, est-ce qu'un bon film c'est un film qu'on ne peut pas pitcher
2: il n'y a pas de théorie générale mais c'est vrai que ce film-là, moi j'ai eu envie de le faire pas en lisant le scénario parce que j'avais adoré le film précédent de Pietro Marcello qui s'appelle Martin Eden qui est vraiment un très très grand film et du coup moi j'ai rencontré lui, c'est un espèce de napolitain anarchiste un peu fou et très très généreux avec les gens, les autres et c'est vrai que tout de suite moi je l'ai suivi, j'ai un second rôle dans le film où je joue un aviateur un peu le prince charmant mais qui arrive qui en fait se prend un mur alors qu'on l'attendait depuis le début du film finalement donc c'est ça que je trouvais ironique. Et c'est sa manière de tourner qui m'a beaucoup plu, parce que vous dites l'image est très belle. En fait, il tourne avec des caméras 16 mm, ce que personne ne fait plus. Lui-même a des appareils de développement chez lui. Il est complètement fétichiste du cinéma primitif. Et puis, c'est sa personnalité à lui, qui, à mon avis, est un poète de cinéma, ce qui se fait de plus en plus rarement. Ça fait presque pagnol ça... en fait. Oui, oui, il y a un côté fort. poésie, réaliste, poétique, qui se fait plus, oui. presque. Il y, a, il y a un espèce de voyage dans le temps du cinéma aussi, en regardant le film. Et puis surtout, le deuxième patron du film, c'était Juliette, parce que c'est sa première expérience au cinéma. Ça, et moi, ouais. je suis arrivé au milieu du film et j'ai compris qu'il y avait un metteur en scène, mais qu'il y avait une actrice ouais. qui décidait de beaucoup et de ce choses. C'est
3: une qu'on accroche à,
2: au film. Qui décidait de beaucoup de choses pour son personnage. C'est pour ça qu'on dit que le film il est très féminin aussi, parce que Juliette, elle a beaucoup fait pour l'histoire du film. Parce que Pietro improvise avec les acteurs, mais improvise même l'histoire. Il est capable de changer du jour au lendemain. c'est Ça, c'est pas bien. Je ne vais pas vous faire le, la vulgarité de vous faire l'action italien mais en tout cas, il est très, il est très, très On marrant. Est On, On achète, achète toujours. – On oui est preneur, ah on est preneur, ah on ouais. est preneur. – Oui, on aime bien. – Alors il disait parfois, c'est vraiment de la mère.
4: Oui, oui, de la mère, oh, tronc, oh. on va retourner tout ça. – D'ailleurs, dans fait un, un instant, on... on
0: va parler du parrain, donc on va pouvoir y aller dans Ah tous les oui, centres. ça okay. va, on va y aller là. Euh, – Pauline, tu parlais aussi de l'émancipation des femmes. –
3: ce... Oui, ben, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que cet homme qui rentre de la guerre, et on le sait, c'est la, la première guerre mondiale en l'occurrence là, euh, les femmes ont pris leur place en attendant euh, dans, les, dans les fermes, elles se sont occupées des travaux qu'occupaient au préalable les hommes et euh, Noé Milovski, à ce titre-là qui joue un peu la mère adoptive de Juliette euh, prend toute sa place mais aussi, euh, voilà, c'est la question de, de comment ces femmes se sont entre-temps émancipées ce qu'elles ont dû créer pour se défendre pour continuer à vivre dans l'absence des hommes qui occupaient toute la place avant et, euh, et ça c'est remarquable et je pense que le bagou, euh, la voracité qu'a Juliette, le personnage de Juliette de la vie, il, il a trait aussi à ça, au fait qu'elle a dû se débrouiller toute seule avec cette qu'elle n'a eu que des modèles de femmes jusque-là et qu'elle prend tout à fait sa place d'un point de vue affectif, euh, presque politique, la façon qu'elle a de se débattre avec la vie, en tout cas, il est total. Juliette, comment on
0: en sort d'un film comme ça, quand c'est son premier film, avec un rôle ouais, aussi important
3: bon. bah, Quand
1: on sort de cette expérience, c'est qu'après, il y a tout ce qui s'enchaîne, les festivals, Cannes, euh, c'est assez dingue. Moi, déjà, rien que le tout début... Le casting en vidéo que j'envoyais, pour moi, c'était déjà énorme. <rire> Donc ensuite, passer à des essais avec des comédiens comme Louis, que je connaissais déjà, et enfin, de, de l'écran, et, euh, et de se retrouver après le tournage, c'est fou. Mais Pietro, il a toujours été très généreux. dans Il nous a vraiment laissé composer nos personnages comme on souhaitait. Et il nous a laissé très libre sur le tournage. Et je pense que pour ça, on a eu un luxe incroyable.
0: Et puis il a bu jamais, et n'en faut. Voilà, le film sort le 1er <rire> <gros rire> janvier. <rire> ça, je
2: suis désolé
6: pour ça cette
2: fait blague. Tu as <rire> on a pu avoir l'élégance Dix... de ne pas rire. <rire>, <Voilà>. <rire> C'est la gêne qu'il a. Fait, <rire> 10 points. <rire> ouais. bien
4: tenté. Ça s'appelle l'envol et ça sort <rire> le 1er <gros rire> janvier. Et
0: on applaudit. Voilà. Merci beaucoup. Je vous explique le concept de l'émission. Ça s'appelle « Clique ». Une clique, c'est une bande. Ici, c'est la clique qui vous dit sur quoi cliquer. Tout le temps, on est euh, submergé d'images, d'infos, d'actus, de contenu. Dans un instant, on va cliquer sur la série « The Offer » qui raconte la, le, la création de, 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 du film « Le Parrain euh, ». Mais avant ça, on va passer un petit peu à l'actu du jour avec le « T'es qui toi ».«
7: T'es toi, qui moi ?»« Mais toi, t'es
0: qui, t'es quoi ?» Alors, regardez cette vidéo. Vous devez trouver qui est dans la foule. On est à New York, Times Square. Il y a de la musique, il y a de la danse, du break. Tout Ça regardez. de
3: France, non? Encore, <rire> c'est encore les
4: C'est deux ninjas. Bah, c'est connu,
3: bah, bah, ouais. c'est bon. C'est qui qui, qui Kylian Alors, Mbappé, qui, le tortue, qui.
4: Euh, tortue ninja? <rire> okay. Bah, ouais, tu le vois là avec Ashraf Hakimi. On bien. reconnaît très bien les yeux, pas mal bah, ah, ouais. de l'équipe du Maroc. C'est ça qu'on aime, qu aime beaucoup, De L'équipe du PSG, qu'on adore. On adore, voilà. on adore euh, Ashraf Hakimi, très grand joueur, très beau parcours. Et les, les
0: deux meilleurs amis sont oui. même allés voir un match de NBA oui. entre les Brooklyn Nets oui. et San, San Antonio Spurs oui. euh, cette semaine Cristiano Ronaldo est arrivé dans son nouveau club Al Nassar en Arabie Saoudite elle a effectué sa première conférence de presse le quintuple ballon d'or a enchaîné les punchlines regardez
1: in Europe my work it's done I I won everything I played the most important clubs I'm a unique player so it's good to coming here I beat il y so a tous les records là, donc je veux gagner quelques records ici aussi. Donc pour moi, c'est une bonne chance, comme vous l'avez dit, ce contrat est unique, parce que je suis un joueur unique aussi. Donc pour moi, c'est normal.
4: Freddy, fan de Ronaldo, toujours C'est cool, il a dit deux fois que c'était un joueur unique. En une phrase, ouais. c'est bien. Mais euh, ouais, bah 200 millions... Euh... Il a dit, je suis là pour les records, 200 année, incroyable. millions. Mais plus, plus en vrai, c'est sa retraite. Je pense qu'il faut, ça y est, c'est bon, il a fait un truc incroyable. Il faut accepter qu'il prenne... Euh... Cet argent, je ne sais pas si on peut dire ça. <rire> Mais en tout cas, bon,
6: bonne retraite à lui, c'est cool.
0: <rire> Est-ce que c'est un joueur unique, Ronaldo Oui. Merci, Redmond, pour cette
4: analyse. Bravo, bravo. bravo. On passe
0: au recommandé du jour. Donc, tous les jours, on recommande des choses sur lesquelles cliquer. Une série qui nous a touché pendant les fêtes. Pour moi, c'est la série de l'année. Ça s'appelle The Offert. Vous en avez entendu parler ou pas, de cette série oui, non, oui. C'est oui. oui. un oui. moulu
5: d'Aschour m'en a parlé. Beaucoup, on ouais, en parlé beaucoup et c'est formidable. Donc c'est
0: une série qui raconte les coulisses de la création du Parrain. Regardez, c'est le recommandé de ce soir et on en parle juste après avec des invités. Encore plus.
6: Don't tell me you're innocent because it insults my intelligence and makes me very angry.
7: Comment Le Parrain, le film culte de Francis Ford Coppola, a-t-il vu le jour
6: I'm gonna make him an
7: The Godfather nous invite dans les secrets de fabrication du film, sorti il y a déjà 50 ans. La jeunesse d'un des mythes du nouvel Hollywood.
6: This is a story about family. That's the secret sauce that is what has captured the hearts and minds of the whole world.
7: Adapté du roman The Godfather de l'écrivain américain Mario Puzo.
6: He's what Sicilians call the Godfather of gangsters. Oh. Huh? He's uh, the head of the family. Oh. And my
7: title, The Godfather. Mm. Pour raconter la naissance du film multi-oscarisé, les réalisateurs de la série offrent une reconstitution à la lettre des studios de Paramount dans les années 70. Et s'inspirent des souvenirs du producteur Albert S. Rudy et de son chemin de croix pour faire exister le crew Corleone au cinéma.
6: Quand The Godfather, ravages
7: À l'origine, film embarrassant sur la mafia à petit budget qui n'intéresse aucun réalisateur.
6: Never going to make this movie.
7: À travers The Offer, on découvre comment Le Parrain est devenu l'un des plus grands films du cinéma mondial. Alors, ça s'appelle... Qu'est-ce que tu dit, toi
4: Mais as, j ai, j ai, je me suis rendu compte que Le Parrain était sorti dans les années 70. Et que il et quand il était sorti en Italie, il y a à peu près 21 millions de personnes qui étaient allées voir le film. Le, limite, la moitié de l'Italie est partie voir le film. Donc, cest veut dire que tu avais une info, tu voulais la dire avant le film ah, Non, mais j'étais avec Juliette, on parlait cinéma français, ouais. après ça, <rire> ça a bifurqué. Mmh, et très bien. Pour bon, en les... parler,
0: nous sommes avec Lily Bloom. Bonsoir Lily Bloom, journaliste Salut animatrice yeah. du Cercle mmh. sur Canal a vos côtés JB Vidéas qui a sorti le livre sans film, sans histoire aux éditions La LaFont derrière la chaîne Tales from the Click, qu'on aime beaucoup chez Click. Ouais. Et si vous ne connaissez pas Tales from the Click, c'est ça.
8: En 93, j'ai vu Jurassic Park, j'étais enfant. Et pour un enfant, voir Jurassic Park euh, au cinéma, c'est quelque chose d'inoubliable. Tu sais combien ils ont auditionné euh, d'enfants pour le casting de Stranger Things Non. 906 garçons et 307 filles. Et genre, quand ils ont trouvé la bande, leur premier devoir pour, euh, genre, travailler le rôle, c'est de regarder les Goonies, Iti, e. Poltergeist et Stand By Me. Une des choses qui m'a toujours fasciné dans le cinéma, c'est la création des décors. Je pense au Cléopâtre de Joseph Mankiewicz et ses installations majestueuses, encore au Wachowski qui recrée carrément une autoroute pour tourner une scène dans le deuxième Matrix.
0: Alors, ce soir, on va parler de The Offer, cette série qui raconte l'histoire de la création du parrain. C'est une série qui montre comment ce film, sorti il y a toujours 50 ans, a failli ne jamais voir le jour. Euh, ça raconte les histoires de l'imbrication de la mafia, d'Hollywood, de la revente des studios Paramount qui étaient un peu en suspens à cette époque-là. Qui a vu la série ici Alors qui clique sur la série déjà, ceux qui l'ont vu. Est-ce que vous cliquez dessus Moi, je clique je pour la voir parce que ouais, je veux la voir. Sur Play
2: quoi. Ok. Ouais, Et moi,
5: soutien critique.
2: Très bien. Vous, vous, vous l'avez pas vu Je n'ai pas par un Channel comme abonnement. Je me... On va demander à Cadmerat qui te donne les codes.
6: Apparemment,
4: <rire> <à> tout le monde lui demande. Voilà, c'est disponible sur MyCanal, donc Cadmerat peut faire
0: quelque chose. Donc, on va vous donner envie de regarder cette série parce qu'elle est incroyable. Lily, pourquoi est-ce qu'il faut la regarder
9: il faut la regarder parce que c'est un plaisir coupable, quoi. La génèse, en fait, du paradis c'est vraiment c'est un condensé de, de tous euh, de tous les archétypes de, tout, de toutes les figures euh, qui, qui soutiennent le mythe hollywoodien et c'est un pur plaisir de chaque instant parce que c'est vraiment c'est des bras cassés qui ont réussi à faire un miracle et ça tient à une fausse crise d'épilepsie de Coppola euh, euh, parce qu'il veut son brando il ne l'aura pas à une assistante euh, euh, Zélé qui dit euh, c'est mon objectif de vie, euh, je vais lui faire jouer à Brando euh, euh, ce, le, le Vito. Enfin voilà, il y, y a quelque chose où ça tient du, du, du miracle absolu. Et, euh, et s'il y a encore des gens qui vont à Los Angeles pour faire des films depuis leur province en mettant leurs affaires dans une voiture, c'est parce qu'il y a ce genre de légende-là. Et donc tout est savoureux et puis ça vient nourrir euh, et ben, euh, la, la vision qu'on a et la perception sensible qu'on a de, du parrain. JB, pourquoi il faut faire la série The Offer
8: il faut voir la série parce que euh, c'est une série qui parle pas seulement de la création du pain. Ça parle de, euh, du cinéma dans les années 70. Ça m'a un peu fait penser à Once Upon a Time in Hollywood de, de Tarantino. Mm. Et Babylone euh,
9: de Damien Chazelle aussi qui va sortir ouais.
8: là. Et un super bouquin qui s'appelait Le Nouvel Hollywood en fait qui raconte aussi euh, cette époque-là. Exactement. Ça parle de Butch Cassidy et le Kid, de Charlie et la chocolaterie. Ça parle même de la création de la série Papa Choult. Donc vraiment ça va pas seulement se concentrer ouais, sur le parrain. Oui, c'est dingue, parce
0: qu'en fait, le producteur du parrain, c'est quelqu'un qui travaillait à l'époque dans les trucs un peu militaires, qui se retrouve à Hollywood dans une soirée, qui rencontre quelqu'un au Château Marmont, qui était là. là le Château Marmont, c'est un grand hôtel à Los Angeles. Une française. Une française, jouée par Nora Arnazeder. Mmh. Euh, et en fait, euh, ce mec-là décide de se lancer dans l'entertainment, le, le, le cinéma, et il commence par produire Papa Schultz. Et de Papa Schultz, il va au cinéma, et son premier film, c'est le parrain.
8: Mais ce qui est drôle avec ce gars c'est que euh, alors le parrain c'est son deuxième film on avait fait avec, il avait produit un film avec Robert Redford ouais. juste avant
9: et qui n'avait pas bien marché
8: c'est ça et après c'est une longue traversée du désert avec que des nanars en 94 il revient au haut de l'affiche parce qu'il crée la série Walker Texas Rangers donc vraiment ah, oui. il passe du parrain à Walker Texas génial. Rangers C'est une série géniale c'est ouais, dire que le gars est un génie quand même ouais. Walker ça. Texas après, Rangers ouais, incroyable et après encore des nanars et il revient avec Million Dollar Baby en 2004 donc vraiment un producteur très atypique en fait c'est un producteur random quoi exactement il est hyper C'est ça. Ouais. Pauline, pourquoi il faut faire cette série euh,
3: Déjà parce que c'est beau, aussi. Euh, et pour toutes les raisons qui ont été Pouze. évoquées, je ne ferai que vraiment que répéter. Et aussi parce qu'à euh, l'origine, il y a un livre qui est génial, qui est oui. celui écrit quand même par Mario Puzo, qui est fabuleux. Et je voulais vous montrer justement un extrait sur pourquoi le parrain est devenu le parrain. On le voit dans The Offer, c'est sur un conseil de la femme de Mario Puzo.
10: Fuck art, Mario. Start typing.
6: You want me to write about the mafia Yeah. How do I tell that story any differently? Everybody knows they steal, they control gambling, they run whores, unions. Okay,
7: so maybe it's not just a book about the mafia.
10: What do you mean? Well, the guys you grew up with, they didn't start out so different from you. Immigrants, they eat, they drink, they love, they cry.
3: They worry about their kids' futures just like us. Et c'est précisément pour ce genre de révélation, je trouve qu'il faut voir Zioffer, parce qu'on comprend ce qu'il y a à l'origine même de l'écriture du parrain, c'est cette subtilité de ne pas parler de la mafia, puisque Mario Puzzo à l'époque est journaliste, qu'en plus il a infiltré vraiment les réseaux de la Cosa Nostra qu'il connaît par cœur, mais précisément parce qu'il en fait une famille comme la nôtre en fait, pratiquement, et que sa femme lui dit « regardez l'intérieur, regardez comme si c'était toi, comme si c'était les tiens », et c'est ça vraiment la grande subtilité de l'œuvre du parrain, c'est que, on a l'impression de les connaître, ils nous sont très familiers et je trouve que ça, c'est vraiment sa force. Le parrain, c est, c est, ça peut...
9: enfin, la, la trilogie elle peut être vue comme la, vraiment la plus grande saga familiale jamais créée, quoi, qui, qui couvre 100 ans mmh. d'histoire d'une famille. Et... C'est
0: ce mot qui est important, c'est familial, parce qu'en fait, euh... ce que raconte très très bien la série, c'est que ce qui était dingue dans la façon dont Mario Pouzo a envisageait l'histoire du parrain, c'est qu'il s'est dit, bon voilà, Hollywood, c'est des films de gangsters un peu clichés, moi je vais raconter une histoire de famille où ces gens, en fait, avant d'être des gangsters, sont... Ah. Des pères de famille, des épouses, euh, et des enfants. Et c'est tout ça qui est intéressant dans le parrain. J'aimerais qu'on parle tous de Sim le parrain. Bon, voilà. Et qu'on par parle de nos extraits préférés. Loué et Yassine, vous avez choisi le même extrait, mais on ne peut pas le passer à ceux parce qu'il est assez violent. Qu'est-ce que vous avez choisi
5: Hein ben c'était quand on avait vu le parrain ensemble il euh, y a quelques années. C'est faux. Euh, j'ai choisi un extrait où à la fin il y, y a des meurtres qui sont faits. Et c'est les règlements de compte. T'as pas choisi ça J'ai jamais choisi un
2: truc pareil. Mais. Ça ouais.
5: va. Ouais, euh, sou... ah, Souviens-toi, c'était... Bon, ouais, okay, on va pas en parler là. Non, c'est Louis et JB qui ont choisi le parrain. Ah truc. ok, tu vois. Bon, c'était pas moi. Moi j'ai choisi un extrait... Tu peux t'appeler JB hein Tu peux appeler JB Ouais, avec plaisir. Dis-moi JB. Ouais Qu'est-ce que tu as choisi Jean Ouais, c'est Jean, Jean, Jean Bellousse. Oui, Jean Bellousse. Ouais. Eh Ben Moi, mon extrait, c'est un extrait d'assassinat. De, de, c'est l'extrait le, que j'ai trouvé hyper violent parce que le parrain, ça monte comme ça en tension petit à petit. Il y a beaucoup de conversations, beaucoup de tête-à-tête, -tête de dialogue et tout. Puis il y a un moment où il y a la vraie violence de la mafia qui arrive et ça m'avait archi choqué. Alors que c'est pas fou comparé au film violent de notre époque à nous, mais ça, ça m'avait vraiment marqué, notamment euh, un tir dans, une, dans un œil à travers une lunette mmh. C'est incroyablement violent en tant que spectateur de voir un œil être pulvérisé. Ça te choque je pense que c'est pour ça qu'on ne peut pas le diffuser. Et c'est pour ça qu'il est interdit au moins de 16 ans. Louis, qu'est-ce que tu as choisi
0: comme,
2: comme extrait du Parrain Tout toute petite digression et je conseille aux gens de voir un autre film sur la mafia qui est très bien parce que Le Parrain c'est un film sublime, génial mais il y a un petit endroit où quand on en a envie un peu d'être Al Pacino et Marlon Brando tandis qu'il y en a un autre film qui a été fait sur la mafia de Marco Bellocchio qui s'appelle Le Traître. Mmh. Merci à... Ola, tu pas du tout envie d'être mafieux Mais, et tu n'aimes pas du, pas du tout la mafia. Et tu les regardes et tu te dis que c'est les gens ouais. les plus abjects du monde. Et que c'est important de temps en temps, quand on parle du parrain, de dire Absolument. il faut aussi recommander d'autres films qui racontent la mafia autrement. Est, alors.
4: est magnifique celui-là. Une fois qu'on a non, dit ça oui.
2: ah, Le traître, traître c'est génial. Quand tu sors du trait tu te dis que l'Italie est gangrénée par ce ouais. cancer affreux. Bref. Dans Le parrain, j'ai choisi ce petit passage où Marlon Brando, qui est un espèce de. C'est pour ça, J.B., que tu l'as choisi aussi. C'est un peu le moment magique. On voit que Marlon Brando fait une improvisation avec l'enfant et l'improvisation marche, mais elle marche au-delà même du film.
4: Est-ce qu'on a cet extrait Avec, euh, Il est dans le champ. Tu euh, sais, non, quand tu le ouais, gars, il il ouais, ouais. Il il Ce qui ouais. est drôle...
2: Ouais, bon, bon. ouais c'est ça. <tousse> C'est pas le moment, c'était le moment juste avant. Juste avant. <rire> Voilà. Merci pour Écoute, on est <rire> non. Non. Il y a quelqu'un
0: qui s'est dit Quel extrait de la non. fin Voilà. Si c'est Louis.
2: Ça doit être un truc bien sordide, non, <rire> non Ce que je veux dire, c'est que c'est le... <rire> ce été marrant, ouais. c'est qu'il fasse l'improvisation de sa mort. Je <rire> tente. Non, c est, c est juste, le petit moment juste avant. En fait, il met des oranges dans sa bouche. Ouais. Il prévient pas le petit et il lui fait peur juste avec des oranges. Mais en fait, c'est comme une espèce de métaphore de ce que Marlon Brando lui-même a fait pour se construire son personnage, parce que tout le monde sait. Enfin, les gens qui, sont, qui connaissent ouais, le parrain, qu'il a de mis des, des bouts de coton dans sa ouais. bouche et que c'est ce que De Niro a fait lui aussi avec des, des petits cotons moins gros pour pouvoir interpréter Brando plus jeune. Ouais, et la raison pour
8: laquelle j'ai choisi cette scène aussi, c'est parce que... La scène d'avant, ce qu'on a choisi. Oui, non, mais cette scène-là aussi, c'est aussi ma scène préférée parce qu'on voit un, un Don Corleone qui est vulnérable, euh, presque touchant. Euh, et le fait qu'il meurt dans un, dans un potager comme ça avec son petit enfant, il y a toute une symbolique autour de... Bah, un potager, ça repousse, etc. Donc, il vient de, de laisser un peu le... Euh, sa famille à Michael Corleone donc il y a ce truc où tout va repousser et tout va continuer donc euh, je trouve ça très beau moi j'ai choisi orange,
0: cette scène fait. où pareil Dol Corleone est très 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 vulnérable c'est le moment où il sort du coma et il comprend que son fils Michael a sauvé Non, Michael qui était un peu l'élève euh, qui, qui était militaire qui était censé être dans le droit chemin euh, est parti en sucette dans la criminalité et la mafia
6: Michael Voilà
0: moi j'adore cette scène en fait parce que c'est un peu dans le même esprit que, que ce qu'on peut voir à la, à, la, à la fin du film, c'est Don Corleone, qui est un peu le patriarche, qui en fait avait un seul espoir, une seule lumière, c'était son fils Michael. -ce que,
9: pour vous, pour vous c'est quoi la meilleure scène
10: ouais, C'est
9: le, 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 le meurtre originel en fait, d'Al Pacino, justement ce meurtre aussi dont on, dont, dont, dont on parle fait. dans cette séquence. Comment
4: dans le café, le resto.
0: Euh... Oui,
9: dans le café, euh, c'est l'utilisation du son du tramway quand il va commettre ce meurtre. Mmh. qui avait euh...
0: choisi ça aussi, on est ensemble. On est un peu, mmh. euh, tu vois,
9: mais je l'ai pris. Je m'en <rire> fous, je l'ai pris. Et, euh, et voilà, et là, cette transformation d'Al Pacino dans le personnage, parce qu'il faut savoir que son, sa vie, elle était dure sur le tournage Al Pacino, personne n'en voulait, il se moquait de lui. Il avait décidé, de, au départ, de, vraiment, de jouer le mec qui n'est pas dans la mafia. Et, il le trouvait trop fragile, trop petit, trop. Ah, et donc, voilà. De théâtre. Donc Acteur de théâtre Il n'était pas respecté jusqu'à mm. cette séquence-là Et, euh, et j'imagine que c'était difficile pour lui Et donc il y a vraiment voilà, une double euh, voilà, Une double mutation à ce moment-là Il devient euh, voilà, le mythe Al Pacino et, ben, et le personnage Moi, Lily,
0: je vous propose quelque chose Avant de regarder la scène du parrain J'aimerais vous montrer les coulisses du tournage Qui sont montrées dans la série Zioffer Regardez comment Al Pacino est raconté dans la série Zioffer
6: so the tank You don't know was Clemenza even able to plant it, right? Mm. That's the motivation, then you go, go for the gun. Where, where should I put it? My market, my belt, anything. Where does it feel natural for you? Put it wherever it feels right. That's why we take never, never. In here, we're nervous. Out there, we're playing somebody trying not, not to be, be nervous. nervous, not to be good. All right, go get dressed. Okay. Okay. You got it. Yeah. Okay. thank you. All right. Just, all right. Bruno, fais-moi un favori, quand tu mets la pape là-bas, ne le mets pas là-bas, mets-la à l'autre. Et 6 inches de haut. C'est parfait, ne le dis pas. Ok, un bon
0: Donc là on voit dans la série comment Coppola prépare Pacino, regardez la scène. Qui est, pareil, ma scène préférée mais je voulais l'ai laissée parce que bon voilà, c'est comme ça. Louis, je pose la question à l'acteur. Euh, quand on voit un patino se révéler comme ça dans une scène, avec la... ce que raconte la série, en tout cas de la préparation, est-ce que toi, en tant que comédien, quand tu revois cette scène, ça te fait quelque chose ou pas
2: oui, non, moi, hum. je me suis souvenu surtout de la fois où Bertolucci, as les, les metteurs en scène qui font des petits pièges, ou quand j'ai joué, un... enfin, joué dans le film, un jour, c'est une scène dans une baignoire, où il y avait Michael Pitt et Eva Green, on était tous dans la baignoire, et je dois filmer un, un spliff, un, un joint. Évidemment, moi, en fait, je suis ultra angoissé par le cheat et tout ça. Donc à chaque fois, le, le comment s'appelle ça, l'accessoiriste, il me tendait de, de, du tabac, tu vois. Et en fait, pour les répétitions. Et en fait, la première prise, je prends une énorme taf oh. Je la prends et en fait, je sens pendant la prise qu'en fait, Bertolucci m'a mis un peu de cheat dans oh, oh. le truc. Coquin, ah, Bertolucci, là. coquin, Bernardo. Oh. <rire> Bernard.
6: <rire> <rire>
2: Bertolucci, non. Et tout, Bertou, oh. Oh. Cheat. Oh. Oh là oui et, et d'un coup, coup, pas... sous... coup ça me fait penser à ça de mettre en scène qui piège l'acteur à un endroit alors Juliette n'a pas vu le film
0: elle n'a pas vu Juliette comment, comment est-ce qu'on peut donner euh, Louis envie à Juliette de regarder le parrain mais là je crois que as déjà envie non, ouais franchement voilà, voilà. voilà. <rire> j'ai quelque chose en plus c'est la scène préférée de Freddy
4: ouais moi en lambeau <rire> mais euh... <rire> oui je crois que c'est la première euh, visite dans les bureaux un peu de, 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 du parrain et il je... y a, y a, y a... Il n'y a pas grand-chose fait à ce moment-là par Marlon Brando en termes de jeu, mais c'est juste très fort, il y a très peu de mouvements, très peu, pas tant de dialogue que ça. Il y a une impro. Hein. Tu te rends compte de... Euh... Le chat, il ne devait pas être là. Ah ouais Ouais, c'est une impro. Ah oui. C'est les chats du studio qui tournaient, et Marlon Brando, il débarque en tournage avec un chat. T'as mm -hmm. le réel, il est comme un ouf, il dit, mais qu'est-ce qu'il... le dit c'est Marlon Brando, il caresse le chat. Il ne devait pas être dans la séquence, ouais. donc euh, big up au chat. Je ne sais pas s'il est là.
8: Bon chat, ouais. mais... Mais c'est comme les mouchoirs qu'il avait dans la, dans la mâchoire. En fait, à la base, ce n'était pas prévu. C'est lui qui a décidé de s'alourdir la mâchoire parce qu'il s'était dit que le Don Cullen devait ressembler à un bulldog, en fait. Donc, en fait, tout ça, le chat, comme tu dis, plus c'est vraiment une interprétation folle de, de, de Brando sur ce film. Quoi. Regardons la scène, on se fait kiffer. C'est clic
6: But, uh, now you come to me and you say, I'm Corleone, and give me justice. But you don't ask with respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather.
2: C'est étrange que je dis ça parce que Charles Lotton, qui est un acteur euh, qui dit qu y avait une fameuse formule qui disait qu il ne faut jamais jouer avec des, des animaux ou des enfants parce qu'ils prennent la vedette mmh. direct. C'est vrai que dans la scène, en fait, les deux sont bons. Quoi. <rire> sont <rire> deux. Mais c'est vrai que c'est difficile de jouer avec un chat parce qu'il est tellement libre, incroyable, ils sont <rire> fous des films. Je ne savais pas cette histoire ouais, de ouais, chat. De, ben, des des ben, 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 Et des du coup, ça, coup le chat sur est sur la fiche. C'est gratuit, les amis. C est, c est ouais, c
9: est c est ils ont dû retourner parce que le chat ronronnait trop fort. Enfin, ils auraient dû refaire le son après coup parce qu'il ronronnait beaucoup trop fort. Ok, il vraiment le
0: chat. Quel chat
7: <rire> <rire> incroyable. Quand
0: on, quand on, est, ce qui est marrant dans, 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 dans le parrain, c'est la violence qui est, qui est dégagée, parce que comme le disait Louis, c'est quand même avant tout une histoire criminelle. Et je trouve que là, euh, on est quand même dans une époque où on voit des films où les gens se tirent dans tous les sens, euh, les grands actionneurs et tout ça, et on sent beaucoup plus la violence dans le parrain, alors que finalement c'est un film où, comme le dit euh, Coppola dans la, dans, dans la série, où il tenait à ce que ce soit des dialogues de famille, où on voit des gens cuisiner, il voulait que la cuisine soit réelle. Pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus crédible la violence dans le parrain qu'ailleurs
8: Déjà, c'est une violence froide dans le parrain et puis c'est une violence qui a existé. Donc, donc on, ce qu'on voit à l'écran, ça paraît vraiment réel. Quoi. Euh, on sait que la, la mafia a toujours existé, qu'elle était là à ce moment-là. Et puis, ce qui est bien décrit aussi dans The Offer, c'est que euh, le, le, le tournage du, du parrain était parasité par la mafia à ce moment-là aux États-Unis. Ils ne voulaient pas que le film se fasse. Et ce que je trouve génial aussi à Easy Offer, c'est qu'on apprend que c'est Sinatra aussi qui ne voulait pas que le film se fasse, parce qu'il y a un personnage, un personnage dans le film qui ressemble à Sinatra. Et Sinatra voilà, c'est ça. Et Sinatra il était, était persuadé que c'était lui. Il je crois. Exactement.
3: Pas
8: et tout à l'heure, on parlait de Mario Puzzo, Il y a quand même une scène qui s'est réellement passée où on voit Puzo aller au restaurant. Il voit Sinatra, il est fasciné par Sinatra parce qu'il l'a écouté toute sa vie avec sa famille. Il va voir Sinatra, il lui présente ses salutations et Sinatra lui dit Toi, je ne t'aime pas, etc. Ils ont failli se battre. Euh, dans le restaurant donc euh, on a ces scènes comme ça qui existent vraiment donc il y avait une vraie tension autour, euh, autour du tournage à l'époque ah, hum. Redouane comment ça se fait que tu connais toute l'histoire ouais, du parrain tout. comme ça Les
4: amis moi je, je suis cinéphile un petit peu mmh. euh, non 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 j ai, j ai, j ai, je me suis tapé le parrain et Ziofer la semaine dernière tout d'une un, seule traite et j'ai kiffé et après je me suis un peu Renseigner, je suis allé sur Google pour voir les personnages. Super site, c'est un, un très bon
5: site. <rire> Super site, ouais,
0: ouais.
4: superbe site. Google. qui, qui fonctionne affaire. bien pour voir la tête des acteurs, des euh... Oui, exceptionnel, exceptionnel. Mm. Beaucoup de sujets dans Google. Non, non, il y a aussi Il y a aussi Vous m'avez pas demandé mon anecdote favorite, le passage du film. C'est la tête Merci. de cheval, les amis. Il une tête de cheval. Il y, a, il, y a, quoi, il y a la scène du producteur qui ne veut pas faire le film. Pareil, on ne va pas la du montrer coup, maintenant. On va non, pas, pas la montrer. Du coup, pour le, pour le menacer, ils mettent une tête de cheval dans son lit. Je et euh, les décos sont arrivés avec une tête de cheval qui ne ressemblait pas trop. Du coup, la mafia a ramené une vraie tête de cheval. Donc ils ah oui. ont une vraie tête de cheval taille. dans la... la main, Ouh les amis, euh, les amis, les amis, les amis. <rire> a... Renseignez-vous. Ouais les amis, c'est une vraie tête de cheval. La chef déco une... ouais, ouais, mais vous allez... Non, une la, non, non la, la chef déco est arrivée avec une tête en carton-pâte. Là tu tout le monde qui s'est dit les gars ça va pas. Et tu un assistant mafia.
3: Il a tout réécrit Il est arrivé avec une, toute une toute tête.
4: Assistant mafia. Les gars, je vous sors les mains. C'est mafia quoi. Ouais, ouais, mais, mais regardez le film c'est une vraie tête de cheval mais renseignez-vous les gars et pour ceux qui connaissent bien The Offer
5: <rire> moi j'ai une vraie petite question en, en découvrant la série est-ce qu'on sait si les anecdotes sont vraiment euh, sourcées, réelles ou est-ce que c'est aussi un peu romancé il a le... raison Yacine c'est le point de vue du producteur les produits. Euh...
9: Oui, puis après, ils s'amusent ah, un peu, ils prennent un peu de, parfois des libertés. C'est les majeures, c'est celles qu'on adore. D'accord, ok. C'est effectivement, il y a un côté plaisir coupable pour fans, quoi, dans, dans, dans la série.
8: Okay. Ouais, dans, la fameuse scène, pardon, je oui. dans la fameuse scène dont je parlais avec Mario Puzo qui a failli se taper avec Sinatra, donc ça, ça a vraiment existé. Sauf qu'on voit Mario Puzo prendre une fourchette, il voulait la planter dans le cou de Sinatra. Est-ce qu'il a vraiment pris Pas une, une vrai, fourchette Pas vrai, il est rentré chez lui, c'est un auteur, Ou, ouais. Ou une cuillère. Une fourchette. <rire> Mario
4: Puzo, il est sympa,
8: <rire> mais il fait de mal à
4: personne. Le mec sa vie, il a écrit des romans. Je ne vois pas prendre une fourchette. Est un <rire> il a, il, a, il arrivé. a essayé de manger ouais. est ouais, Il a vu Franck, eh, écoute, c'est pas sympa, allez, je m'en vais. Et... Ouais, Alors, la question la
0: qui fâche, le parrain 3. Est-ce qu'on sauve le parrain 3 ou pas
4: Mais complètement. Merci.
0: Ah.
9: ah non, 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 c'est vraiment un, un malentendu. Puis en plus, il a été remonté. On a le di Director Scott maintenant qui est Disney
4: Now. Qu'est-ce qui s'est passé est, 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 est can, Vas-y, vous. Et
9: Ah non.
6: Et,
9: euh, et euh, oh. bref, on, donc on a le Director Scott qui euh, fait 20 minutes de moins. Que euh, le, celui euh, au départ. Mm -hmm. Donc, ça, c'est intéressant, ce qu'il est raccourci le film. Et en fait, c'est autant un chef-d'œuvre que les deux premiers. C'est vraiment un gros malentendu.
5: C'est marrant que ce soit autant un chef-d'œuvre que les deux premiers, mais qu'on les remonte. <rire> Par la
2: suite. Non, mais c'est une des
9: il n'avait pas, 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 pas. pas pu le finir comme il voulait. Mm -hmm. Et en fait, remonter, c'est
3: fabuleux. Ce dont
2: on se souvient le plus dans le c'est Sofia Coppola avec Al Pacino qui danse.
8: Ah, moi,
3: j'adore cette scène. Et la fin est. Pareil, ouais. La fin hein, est terrible. Moi, je dirais même Sofia
8: Coppola tout le temps. Oui, c'est ça. Oui, non, je disais, après, le problème, c'est que le Parrain, c'est considéré comme l'un des plus grands films de tous les temps. Le Parrain 2, c'est considéré comme la meilleure suite de tous les temps. C'est difficile de faire un 3 après ces, ces, ces deux chefs-d'œuvre.
9: Non, mais il faut le voir comme un ensemble. Pour... Enfin, vraiment, moi, avant, j'étais aussi, pareil, un peu snob avec le 3. Et en fait, non. Quand on revoit maintenant, euh, en 4K, dans la nouvelle euh, voilà, configuration, on se dit, mais non, mais c'est sublime, en trilogie, euh, comme en opéra en trois actes, quoi.
0: Tous en trilogie. En tout cas, on clique sur The Offer et on clique sur The Parrain. Cette émission s'appelle Clique. Tous les soirs, on vous dit sur quoi cliquer. C'est le CQFC. Notre algorithme, c'est notre rédaction. Regardez.
10: Mieux qu'un algorithme, la rédac de Clique vous dit sur quoi cliquer et on commence par cliquer sur la comédie de l'année, L'innocent de Louis Garel. Un film de braquage qui mélange polar burlesque et comédie romantique, c'est drôle, loufoque et c'est toujours en salle au cinéma. Oh, non, non,
4: non ouais, je suis routier, je suis en train de me faire braquer mon camion là. Non, 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 non Non, non Il est tu écoutes ce que
6: t'as dit, Michel Laisse-moi faire les choses, putain
10: polar toujours mais du côté de la loi cette fois-ci on clique sur Serpico avec Al Pacino qui incarne un flic intègre une plongée bien dark dans le New York des 70s gangréné par la corruption
6: I don't want to see
10: Et pour redécouvrir cet acteur mythique, on clique sur Al Pacino, le Bronx et la fureur, un documentaire passionnant qui retrace la vie hors norme de cette légende du cinéma. And that is what was satisfying
6: to me was to be able to uh to have something that I really cared about doing. It was vital to me. And it was a lifeline. It it, it gave me uh a uh, hope.
10: Al Pacino c'est bien évidemment le parrain, alors on finit en musique avec Il canto di Malavita, la musique de la mafia. Et voilà, c'est tout pour le CQFC, on se dit à demain.
0: C'était le CQFC, ce qu'il faut cliquer. Ça va, je vous dérange pas, les gars Pas du tout. Du tout. Est-ce que tu peux m'aider, Redouane, pour qu'on on, on invoque Dieu et qu'on dise Inch'Allah, Louis Garel,
4: film de l'année au César Si on dit Inch'Allah, il va pas l'avoir parce que, frérot, je <rire> sais pas si. Euh, bon. Non, 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 bah, Inch'Allah, le, le César, meilleur acteur. Meilleur tu film. Tu veux quoi un Meilleur film que tu veux. Inch'Allah et César. Apparemment, il distribue, donc, prend vraiment ce que tu veux. Que, voilà. voilà. <rire> tu il distribue, il t y t y donc, choisit. Mais s'il gagne, je veux qu'il arrive et qu'il dise Alhamdoulilah Alhamdoulilah On souhaite tous les césar possibles pour Louis
0: Garel
2: et le ah, film qui sort fond, le
0: 11 janvier s'appelle L'envol et c'est magnifique avec Juliette et Louis bravo, merci d'être venu.
2: Merci, euh, merci beaucoup Gilles. merci
0: Lily. merci tout le monde l'émission c'est clic. on se retrouve demain à 19h15 en clair sur Canal+, et demain <rire> je vous dis pas ce qu'il y aura mais il y aura une surprise dans le public ah, je oui. pense que vous n'êtes pas prêts, ah, à demain, merci. bonne soirée